0: وقال اللہ تسما لہاد القرآن وی لاء اللہ تغل اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے کہ تم اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں تلاوت کے وقت شور غل مچا دو شاید کہ تم غالب آ جاؤ یہ کفار مکہ کے ان منصوبوں میں سے ایک تھا جس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے کام کو روک دینا چاہتے تھے ناکام کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ قرآن اپنے اندر بہت تاثیر رکھتا ہے جو شخص بھی قرآن سنتا تھا تو قرآن کی بات اس کے دل میں اتر جاتی تھی تو یہی وہ چیز تھی جس سے اہل مکہ بہت خوف کھاتے تھے کہ اگر لوگ قرآن سنیں گے تو پھر یہ ہماری بات نہیں مانیں گے یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑیں گے تو انہوں نے قرآن سے متعلق دو کام کیے تاکہ قرآن کی آواز کو دبایا جا سکے ایک ان کا اقدام تو یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں پہ یہ پابندی لگائی کہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھیں کیونکہ اس طرح ان کی عورتیں اور بچے متاثر ہو جاتے ہیں یعنی وہ سنتے ہیں تو ان کو اثر ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب اونچی آواز سے قرآن پڑھتے تو مشرقین سننے والوں کو دور بگا دیتے یعنی اس جگہ نہیں آنے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم قرآن مت سنو اور آپس میں ایک دوسرے کو کہتے کہ اب خوب مزاق اڑاؤ اس کا جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تالیاں بجاؤ ادھر ادھر کی باتیں کرو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن بے اثر ہو جائے تمہاری آوازیں اس کی آواز پہ غالب آ جائیں اور اس طرح وہ قرآن پڑھنے سے باز آ جائے وقال قرآن اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا یعنی جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کراط کرتے تھے اس وقت وہ کہتے لا تسما لاظل قرآن اس قرآن کو مت سنو اس کی طرف توجہ نہ کرو اس پہ غور نہ کرو اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرقین میں سے کچھ بڑے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور چھپ کے چپ کے کان لگا کر سنتے تھے اور چھپ کے سنتے تھے اس طرح سنتے تھے کہ کسی کو پتا نہ چلے اور دوسری طرف دوسروں کو کہتے تھے تم مت سنو یعنی خود سنتے بھی تھے اور دوسروں کو سننے سے روکتے بھی تھے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب مسلمانوں کی آزمائش بہت شدید ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ انہوں نے حبشا کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور وہ اس کے لئے نکل کھڑے ہوئے تو برقماد ایک جگہ ہے وہاں پہنچے تو انہیں قارہ قبیلے کا سردار ابن دغنا ملا اور پوچھا کہ اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے تو نے جواب دیا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ زمین میں گھوم پھر کر اپنے رب کی عبادت کروں طبن دگنا نے کہا تم جیسا کوئی شخص نہ نکلتا ہے نہ نکالا جاتا ہے تم غریبوں کی مدد کرتے ہو صلا رحمی کرتے ہو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہو حق پر ثابت رہنے کی وجہ سے کسی پر آنے والی مشکلات میں ان کی مدد کرتے ہو اور میں تمہیں پناہ دیتا ہوں گھر واپس چلو اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو چنانچہ خراش نے ابن دغنہ کی پناہ کو مان لیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امان دے دی لیکن ابن دغنہ سے انہوں نے کہا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کریں نماز پڑھیں کت کریں لیکن ہمیں اس کی اذیت نہ دیں حرم میں نہیں پڑھیں کعبہ کے پاس نہیں پڑھے باہر کہیں اور نہیں پڑھیں بس گھر میں ہی پڑے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ ہمارے بچوں اور عورتوں کو فتنے میں ڈال دیں گے تو یہ بات ابن دغنا نے حضرت ابو بکر سے کہ دی تو پھر ابو بکر رض اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے لگے اور گھر میں ایک جگہ انہوں نے مخصوص کر لی جہاں وہ نماز پڑھتے تھے یعنی ایک مسجد سی بنا لی اور اس مسجد میں جب وہ نماز پڑھتے تو بلند آواز میں تلاوت کرتے وہ اپنے گھر میں ہی کر رہے تھے اور جب وہ قرآن پڑھتے تو مشرقین کے بچے اور عورتیں ہجوم کر لیتے اور بہت تعجب سے انہیں دیکھتے اور غور سے قرآن سنتے اب بکر رضی اللہ عنہ رونے والے انسان تھے ان کو رونا جلدی آتا تھا جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو اپنے آنسو پہ قابو نہیں رکھ سکتے تھے تو اس چیز نے مشرقین کے سرداروں کو پھر گھبراہٹ میں ڈال دیا کہ جس چیز سے ہم روک رہے تھے وہی چیز پھر پھیلتی چلی جا رہی تو انہوں نے اپنے دغنا کو بلایا اور کہا کہ ہم نے تو اس شرط پر ابو بکر کو امان دینے کی اجازت دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں لیکن وہاں بھی وہ حد سے آگے نکل گئے ہیں انہوں نے گھر میں مسجد بنا لی ہے اور اعلانیہ طور پر نماز پڑھتے ہیں اور پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہمیں خطرہ ہے کہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے تم ان کے پاس جاؤ اگر وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت پر کناط کرے تو ٹھیک اگر اس پرازی راضی نہیں اور اعلانیہ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ وہ تمہیں تمہارا عہد واپس کر دے کیونکہ ہمیں تمہاری امان توڑنا اچھا نہیں لگتا اور نہ ہمیں ابو بکر کا اس طرح اعلانیہ عبادت کرنا اچھا لگتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ابن دغنہ ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس شرط پر میں نے آپ کا ذمہ لیا تھا آپ اسی شرط پر قائم رہیں ورنہ میرا ذمہ میرے حوالے کر دیں کیونکہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اہل عرب کے ہاں اس بات کا چرچا ہو کہ میں نے ایک شخص کا ذمہ لیا جس کو توڑ دیا گیا ابو بکر نے کہا میں تیرا ذمہ تیرے حوالے کرتا ہوں اور اللہ کی پناہ پر راضی ہوں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے آپ نے ہجرت نہیں کی تھی تو یہ ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہے یا ان حالات میں سے کچھ حالات کی جھلکیاں ہیں کہ جو مکہ کے مسلمانوں کو اس وقت درپیش تھی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ کس طرح وہ قرآن کے سننے اور سنانے سے گھبراتے تھے اور دوسروں کو اونچا پڑھنے سے بھی روکتے تھے اور اپنے لوگوں کو بھی سننے سے روکتے تھے یعنی yani پڑھنے والے کو بھی روکتے تھے اور سننے والوں کو بھی روکتے تھے اور صرف اتنا ہی نہیں وغفی اور اس میں خوب بھول مچاؤ یہ لغ یا سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے بولنا چور مچانا لو بےودہ بات جو کسی شمار میں نہ ہو اسی طرح لگا چڑیوں کا چیچی کرنا شور تالیاں سیٹیاں لغ باتیں بےمانی باتیں ہنسی مذاق فضول باتیں ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح ولغو کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس میں تان و تشنی کرو ایب لگاؤ یہ ابن عباس نے اس کا معنی بیان کیا یعنی قرآن اور صاحب قرآن میں ایب لگاؤ اور اس طرح لوگوں کو اس سے دور کر دو آپ دیکھیں کہ آج بھی لوگوں نے یہی حرپا اختیار کر رکھا ہے کہ جو شخص لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتا ہے یا سکھاتا ہے تو یہ دیکھنے کی وجہ وہ کہہ کیا رہا ہے سکھا کیا رہا ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ کیا پہنچ رہا ہے وہ اس کی ذات کے عیب ڈھونڈنے لگتے ہیں اور اگر نہ ملے کوئی تو جھوٹے الزام بھی لگانے لگتے ہیں اور جو وہ کہتا ہے اس کو غلط انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اس کے خلاف پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے یہ ٹیکٹکس جو اس زمانے میں تھے یہ آج بھی قرآن پڑھانے والوں کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں دوسرا معنی کیا گیا ہے قطع کا قول ہے کہ اس کا انکار کر دو سعید ابن نے ابھی اروبا کہتے ہیں اس سے مراد اس سے اپنی اداوت اور دشمنی دکھاؤ اور چوتھا مانا وہی کہ سیٹیاں بجا کے تالیاں بجا کے شور کر کے خلط ملت کر دو تاکہ کوئی سمجھ ہی نہ پائے کہ کیا پڑا جا رہا ہے ابن عباس کہتے ہیں ابو جہل نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ جب محمد قرآن پڑھ رہے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو تم لوگ ان کے سامنے چیخوں پکار کرو چیخیں مارو تاکہ ان کو علم نہ ہو سکے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا گیا اور وہ نظر بن حارث نہیں کیا وہ کیا تھا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا تھا تو, تو اس نے مقابلے میں قصے کہانیوں کی مجلسیں جمعانی شروع کر دی رسفن دیار وغیرہ کے قصوں کی کتابیں خرید کے لایا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو وہ لوگوں کو قصے سنا کر اپنے پاس مشغول کرتا تاکہ وہ قرآن سننے کے لیے نہ جا سکے اور یہ حربہ بھی آج کل استعمال کیا جاتا ہے تغلب مقصد کیا تھا تاکہ تم غالب ہو تمہاری بات چلے قرآن کی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تو مطلب یہ تھا کہ تم یہ سب کچھ اس لیے کرو کہ اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو سننے سے روک سکو تاکہ جو سننا چاہتے ہیں وہ سن نہ سکیں اور جب سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے نہیں اور جب سمجھیں گے نہیں تو پیروی نہیں کریں گے اور جب پیروی نہیں کریں گے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمزور رہ جائیں گے اور تم ان پہ آ جاؤ گے تم ان کو روک دو گے اس کام سے تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید انتہائی محثر کتاب ہے اثر ڈالنے والی کتاب ہے دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے ان کلا وکرا لن کان الحلبن الاقسم و شہید یقیناً اس میں ضرور نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کا دل ہو یا وہ کان لگائے جبکہ وہ حاضر بھی ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ جسے قرآن سمجھ آتا ہے اس پہ اثر ضرور ہوتا ہے اور خاص طور پر اگر عربی لغت کے معنوں کی ڈیپتھ معلوم ہو تو جتنی گہرائی میں آپ وہ سمجھتے ہیں اتنی گہرائی میں آپ کو پھر قرآن سمجھ میں آتا ہے خالی تلاوت سن کے بھی دلوں پہ اثر ہوتا ہے لیکن اگر مطلب سمجھ میں آئے تو اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے لیکن جو لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں اور اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان پہ یہ قرآن اثر نہیں کرتا کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے وہ لازیز ظالمین اللہ خسارا عام لوگوں کے لیے جو مخالفت نہیں کرتے ان کے لیے تو شفا ہے لیکن ظالموں کے لیے نقصان میں ہی اضافہ ہوتا ہے قرآن مجید کے مطالعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اثر تاثیر رکھتی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ فرشتے بھی قرآن کو شوق سے سنتے ہیں حضرت سید بن حزیر ایک رات اپنے باڑے میں کراد کر رہے تھے کہ اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگا اور انہوں نے پھر پڑھا وہ پھر بدکا پھر پڑھا پھر بدکا تو انہیں خوف ہوا کہ کہیں ان کا گھوڑا جو ہے وہ رسی توڑا کے ان کے بیٹے یا جو ہی سو رہا تھا اس کے اوپر نہ چڑھ جائے تو کہتے کہ گیا اوپر دیکھا تو اچانک چھتری جیسی کوئی چیز میرے سر پہ تھی اس میں کچھ چراہوں جیسا تھا اور وہ فضا میں بلند ہوتی گئی حتیٰ کہ مجھے نظر آنی بند ہو گئی تو پھر وہ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آدھی رات کے وقت اپنے باڑے میں کر رہا تھا تو میرا گھوڑا یوں بدکنے لگا تو آپ نے فرمایا ابن حسیر پڑھتے رہتے میں نے کہا میں پڑھتا رہا پھر اس نے دوبارہ اچھل کود شروع کر دی تو فرمایا ابن حزیر پڑھتے رہتے میں نے کہا میں ایک رات جاری رکھی پھر اس نے بدک کے چکر لگانے شروع کر دی آپ نے فرمایا ابن حزیر پڑھتے رہتے میں نے کہا پھر میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میری ڈر تھا کہ میرے بیٹے کو رون دے گا میری گھوڑا اور پھر میں نے چھتری جیسی چیز دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فرشتے تھے جو تمہاری کراط سن رہے تھے اگر تم پڑھتے رہتے تو لوگ صبح ان کو دیکھ لیتے اور وہ ان سے اوجل نہ ہوتے پھر اسی طرح جنات پر قرآن کا اثر ہوا وہ اس طرف نہ جن یستم القرآن اور پھر انہوں نے کیا کہا یا قو منا ان کتابا کتاب ان سے اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ان سمعنا قرآن عجبا نجاشی پر قرآن کی تلاوت کا اثر ہو گیا تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں جس میں لوگ قرآن کی تلاوت سن کے تو مسلمان ہو جاتے ہیں جبکہ انہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا تو اللہ کا کلام ہے اور یقیناً دلوں پہ اثر کرتا ہے اور اس کو اگر صحیح معنی میں خوشانی کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ دل کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور کسی شفاء سے کم نہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن سنتے وقت شور نہیں کرنا چاہیے باتیں نہیں کرنی چاہیے اور شور اپنی آوازوں کا بھی ہو سکتا ہے باتوں کا بھی ہو سکتا ہے اور اور چیزوں کا بھی برتنوں کا شور فرنیچر کا شور ادھر گھسیٹ رہے ادھر گھسیٹ رہے پھر آپ اگر یہ شور ہی کرنا ہے تو قرآن پڑھنا بند کر دیں اور یہ عمل چونکہ مشرقین کے عمل کے مشابے اس لیے اس کا گنا ہے یعنی اگر آپ قرآن کی کراط کرنے والے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں شور و غل کر رہے ہیں تو یہ گناہ کا کام ہے کیونکہ آپ کی آوازیں اوپر جا رہی ہیں اور قرآن پڑھنے والا ہے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تو قرآن کی مجلس میں آپس میں باتیں نہیں کرنی چاہیے اور گھر میں بھی کوئی کراد کر رہا ہو تو پھر اس کے پاس باتیں نہیں کرنی چاہیے اسی طرح یہ بھی نہیں کہ آپ قرآن کو کسی گیجٹ میں پلے کر دیں اور اس کے بعد باتیں کریں ہنسی مزاق گھر میں قرآن لگا ہوا ہے اور ساتھ اور کسے کہانیاں چل رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر خاموشی سے اور اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو پھر اس کو بند کر دیں کیونکہ قرآن اس طرح سننا چاہیے کہ واقع وہ دل پر بھی اثر کرے کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور انسان اپنا رسک لے اپنا حصہ لے قرآن سن کر کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے وہ یقین رون بکون وہ یزید ہوں خوشو آ کہ وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں روتے ہیں اور قرآن انہیں آجزی میں اور زیادہ کر دیتا ہے نہ اور درباریوں کا کیا حال ہوا تھا وہ اضاسما ضلع رسولی ترا نہ تفیعد مما مم رف من الحق تو انعام یافتہ لوگ جو ہیں جب قرآن سنتے ہیں تو پھر اس کے آگے جھک جاتے ہیں منظوری من من ابراہیم و اسرائیل حدین و بکیا جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب وہی نازل ہوتی تھی تو آپ اپنا سر مبارک جھکا لیتے تھے جب وہی ختم ہو جاتی تو سر مبارک اٹھا لیتے تھے قرآن کے ادب کی وجہ سے صحابہ بھی قرآن کی تعظیم کرتے تھے جب آپ مجلس میں ہوتے اور آپ پر وہی نازل ہو رہی ہوتی تو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھتا تھا یہاں تک کہ وہی مکمل ہو جاتی اور آپس میں بات کرنا تو بہت دور کی بات قرآن کے آگے خاموش ہو جاتے تھے اسی طرح ایسی جگہوں پر اونچی آواز میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے جہاں لوگ سننے کو تیار نہ ہو یا ایسی جگہ بازو و نصیحت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں پر لوگوں کی توجہ نہ ہو اور دھیان نہ ہو آپ روک دیجئے اس نے آپ کسی مجلس میں ہیں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور لوگ باتیں شروع ہو گئے جب تک وہ سننے کے لیے تیار نہیں اور جب لوگ سو رہے ہوں یا کسی کام میں مشغول ہوں تو یہ نہیں کہ آپ اونچی آواز میں تلاوت شروع کر کے تو ان کا کام بند کروا دیں یا ان کو جگا دیں یا ان کو اذیت دیں یہ بھی درست نہیں یعنی یہ نہیں کہ آپ قرآن ہیں تو پھر سارے اپنے کام چھوڑ دیں اور آپ ہی کتنے متوجہ ہو جائیں اگر آپ کو معلوم ہے کہ اور لوگوں کے اپنے اپنے کام بھی ہیں تو پھر آپ ایسے گوشے میں بیٹھ کے پڑھیں کہ جس سے دوسرے گناہگار نہ ہوں مشہور محدث عمر بن شبہ جو ہیں انہوں نے مدینہ مربرہ کی چار جلدوں پر ایک کتاب لکھی ہے مفصل کتاب انہوں نے ایک واقعہ اس میں لکھا کہ ایک شخص حضرت تاشہ کے مکان کے بالکل سامنے بلند آواز سے باز کرتے تھے وہ دور سپیکر کا تو نہیں تھا لیکن ان کی اپنی آواز ہی بڑی بلند تھی تو اس سے حضرت عائشہ کے یکسوئی میں فرق آتا تھا وہ اپنا کام نہیں کر پاتی تھی کسی سے بات نہیں کر پاتی تھی اور یہ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ تھا تو حضرت عائشہ نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ یہ صاحب میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے باز کہتے ہیں اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی کام میں خلل ہوتا ہے حضرت عمر نے ان کو پیغام بھیجا اور انہیں منع کیا لیکن کچھ ہفتے کے بعد دوبارہ وہی سلسلہ شروع ہو گیا پھر حضرت عمر کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے خود جا کر ان کو پکڑا اور ان پر تازیری سزا جاری کی یعنی ان کو سزا دی تو دونوں طرف لحاظ رکھنا چاہیے اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور آپ سننے کے لیے وہاں حاضر ہوئے تو پھر آپ خاموشی سے سنیں اور اگر لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں تو آپ پھر ہلکی آواز سے پڑھیں یا ایک طرف ہو کر پڑھے اتاب نبی کہتے ہیں عالم کو چاہیے کہ اس کی آواز اس کی اپنی مجلس سے آگے نہ بڑھے یعنی جہاں لوگ بیٹھے بس وہیں تک رہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو بستر سے آہستگی سے اٹھتے تھے تاکہ سونے والوں کی نیند خراب نہ ہو فقہا کہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کی چھت پر بلند آواز سے تلاوت کرے جب لوگ سو رہے ہوں تو تلاوت کرنے والا گناہ ہوگا سونے والے نہیں کیونکہ تلاوت کے وقت سوتے رہنا چاہیے بھی ادب کے خلاف ہے
1: جی السلام سبحان اللہ ایسی سب چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں آج صبح ہماری ایک و, کلاس میں ہم سورہ ملک کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہی آتی تھیں لو کننا نسماؤ تو پھر اس میں کافی ڈسکشن ہوئی تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ سب سے امپورٹنٹ بات سننے پہ ہی شروع ہوتی ہے اب بچوں سے ہمیں سب سے بڑا آج کل کے بچوں سے خاص طور کے وہ جو کانوں میں لگائے گھوم رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑی یہی شکایت ہوتی ہے ان سے کہ سننی رہے سننی رہے تو جب تک کانوں میں کوئی چیز پہنچے گی نہیں تو پھر اس کے بعد باقی ساری چیزیں سیکنڈ اس میں آ جاتی ہیں اور اسی طرح سے جیسے آج کل وہ رحمان کلینکس کا بہت زیادہ ہوا ہے بلکہ پچھلے دنوں کوئی ویڈیو کسی نے بھیجی ہوئی بھی تھی کہ یو کے کے ہاسپٹل میں آئی سی یو یونٹ میں انہوں نے چلانا شروع کیا اس میں اب سب مسلمان تو نہیں ہوتے لیکن ان لوگوں کو بھی اس سے فائدہ جو ہے وہ پہنچ رہا ہے اس کو سننے کا تو پھر بیسک جو ہے وہ سننے کے ہی اس سے آگے اور دوسرے جیسے جس جن الفاظ سے آیت شروع ہوئی نا تو وہ اتنا زیادہ ڈرنے والی بات ہے کہ وقال اللہ دینا کا فرو کہ تم نہ سنو اور شور کرو تو کئی دفعہ جیسے ہم یہ ساری بے ادبی کی باتیں کر دیتے ہیں تو وہ اس سے میں کنیکٹ کر رہی تھی کہ اللہ رحم کرے ہم سب کے حال پہ کہ ہم بھی پھر اللہ نہ کرے اسی میں ہی پھر شامل ہو جاتے ہیں مشابعت ہو جاتی ہے مشابعت جی سر
0: یہ ساری باتیں سن کے تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہم لوگوں کو قرآن کی طرف رغبت دلانے کی بجائے ان کو بد دل کرنے والا زیادہ کام کر رہے ہوتے کیونکہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ زبردستی وہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے کہ جہاں آپ نے جیسے کہا نا کہ لوگ متوجہ ہی نہ ہو اور نہ سننا چاہیں تو پہلے تو ان کے دل کو بدلنے کا کام کرنا چاہیے خواہ وہ ہمارے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہم بچوں کے ساتھ بھی زیادہ تر یہ معاملہ کرتے ہیں کہ بس قرآن پڑھنا ہے قرآن سننا ہے نہیں وہ تو انہیں تیار کرنا ہی ہوگا کہنا بھی پڑے گا یہ اور دو باتوں کو آپ مکس کر اس میں یہ ہے کہ اس کا وقت مقرر کریں اس کے حدود بتائیں اور اس کا ایک طریقہ سیٹ کریں اور اس وقت میں آپ اس میں باتیں نہ کریں کوئی اور بات نہ کریں لیکن یہ نہیں کہ لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور آپ زور سے تلاوت شروع کر دیں یہ چیز منع ہے یعنی انہیں کہنا تو لازم پڑے گا اور انہیں کبھی زبردستی بھی سنوانا پڑے گا تاکہ وہ ایک ٹیسٹ چکھیں کہ آپ کھانا کھلاتے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ نہیں کھاتے لیکن آپ ان کو چکھاتے ہیں کہتے ہیں ایک بائٹ لے لو تھوڑا سا لے لو چکھو کھاؤ تاکہ وہ کھانا شروع کر دے تو قرآن بھی بچے تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ سنیں یا پڑھے تو اس کے لیے تو دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا
1: سارا میں سوچ رہی تھی سارے اس میں نبی وسلم کا کیسا رول ہوتا ہوگا نا لائک like, اتنی کوئی اپوزیشن کہ کوئی بات کو ہماری تو بات کو ہلکا سا بھی کوئی کر دے تو ہم کتنا ایک دم سے سٹیپ بیک کر لیتے نا کہ شاید یہ میری بات سننا نہیں چاہ رہے یو نو you know, یا کچھ بھی ایسا ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسی ذمہ داری بھی تھی اور کتنی کانفیڈینس اور ریزیلینس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے گئے حالانکہ دو بدو اتنی یعنی اس قدر مخالفت تھی سبحان اللہ
2: كفروا عذابا ولنجزینهم ولنجزینهم اسوأ كانوا
0: يعملون بس ہم یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ہم انہیں ان برے اعمال کا جو وہ کرتے تھے ضرور بدلہ دیں گے یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں کر لیں ایک وقت آئے گا کہ پھر انہیں اس پر شدید عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا یعنی کسی کو قرآن سے روکنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے یہ آئے توسی سے متعلق ہے اور جو ایسا کریں گے پھر ان کو سخت سزا بھی ملے گی اور یہ تاکیدی جملہ ہے اور اس میں تین طرح کے موقعات ہیں قسم پوشیدہ ہے اس میں لام ہے نون مشدد ہے عذاب کی شدت کی طرف اشارہ ہے جو ان کو پہنچے گا اور وہ ایسے ہوگا جیسے کوئی اپنے منہ کے ساتھ کسی چیز کا ذائقہ چکرا ہوجی ہوں کانو الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم ان کو بدترین سزا دیں گے افال نہایت بدترین یعنی ان کے جو اعمال ہیں کفر اور نافرمانی اور قرآن سے روکنے بدترین اعمال ہے لہذا اس کی جزا یا بدلہ بھی بدترین ہوگا پھر اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی ہاں برے جو کام کیے ان کا بدلہ ان کو ملے گا اور آخرت میں جو انکار کرنے والے ہیں اور اس طرح کی حرکات کرنے والے ہیں ان کے نیک مال ضائع ہو جائیں گے اللہ ما وقل معلوم اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے امل ضائع ہو گئے اور وہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے تو عیسائی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بدلہ جو ہے وہ عمل ہی کی جنس سے ہے. جیسا عمل ہوگا ویسا ہی بدلہ ہوگا اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اچھا بدلہ پائے گا اور اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو بری جزا پائے گا برا بدلہ پائے گا پھر اسی طرح عیسائی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سزا کے خوف سے گنا چھوڑنے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے نیک کام کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہاں ڈرایا جا رہا نا کہ اگر تم نے یہ غلط کام کیا تو یوں سزا ملے گی تو چھوڑ دو اس کو اگر کوئی عشا کو پڑھ کے اس غلط کام کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا یعنی ایک تو یہ کہ ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے ہر برائی کو اللہ کی خاطر چھوڑنا چاہیے لیکن اگر کوئی ثواب کے لیے نیک کام کر لیتا ہے یا سزا سے بچنے کے لیے گنا چھوڑتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے یعنی یہ نیت بھی درست ہے کیونکہ آپ دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ ہی کی خاطر اللہ کی عبادت کریں اور ثواب کا لالچ نہ رکھیں یا عذاب سے ڈر کے تم گناہ نہیں چھوڑو بس صرف اللہ کی محبت میں تو عیسائی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ سزا اسی لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ لوگ اس سزا سے ڈر کے برے عمل کو چھوڑ دیں اسلام نے حدود کو کیوں نافذ کیا ہے چور کی سزا رکھی قاتل کی سزا رکھی زانی کی شرابی کی سزا رکھی وہ ڈیٹنٹ کے طور پر تاکہ لوگ ان سزاؤں سے ڈر کے وہ غلط کام چھوڑ دیں
2: ذلك جزاء اعداء اللہ النار لهم فيها دار جزاء بِمَا كَانُوا آیا يَجْحَدُونَ
0: اللہ کے دشمنوں کی جزا یہی آگ ہے جس میں ان کے لیے کی کا گھر ہے یہ بدلہ ہے اس کا جو ہماری آیات کا وہ انکار کرتے تھے جنہوں نے کفر اور شرک کیا لوگوں کو زبان اور ہاتھ سے اللہ کی کتاب سننے سے روکا دین کا مقابلہ کیا مخالفت کی دین والوں کی دشمنی میں کوئی کسر اٹھانا رکھی تو پھر ان کو ایسا ہی بدلہ ملے گا ذال اس اسم اشارہ ہے یعنی بدترین سزا کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا ہے اور آدھا اللہ سے مراد کون ہے اللہ کے دشمن کون ہے جو اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں لہوم فی ہا دار الخلد ان کے لیے اس میں یعنی آخرت میں ہمیشگی کا گھر ہے یعنی جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے ایک لمحے کے لیے بھی ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا انسان پہ جب کوئی برا وقت ہوتا ہے نا یعنی تکلیف کا وقت ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کس میرا چھٹکارا ہوگا اس کہیں چھوٹا سا بھی برن ہو جائے تو کس طرح انسان تڑپ اٹھتا ہے اور جہنم کی آگ تو گنا اور زیادہ انہتر گنا زیادہ یہ تو اس آگ کا صرف ایک حصہ ہے ستر میں سے آپ سوچی کہ صرف آگ نہیں بلکہ ہمیشہ کی آگ یعنی انسان کاپ اٹھتا ہے سوچ کے بھی جزا ام بے ما کانو نہ یجہ نون یہ بدلا اس کا جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے آیات کا انکار اللہ تعالی کے احکامات کا انکار کیونکہ آیات سے مراد قرآن کی آیات بھی ہوتی ہے اور دلائل اور موجودات بھی ہوتے ہیں کائنات میں جو آیات ہیں تو جو ان کا انکار کرتے ہیں ان کی تکذیب کرتے ہیں یعنی جانتے بوجھتے ہوئے ایک ہوتا ہے نا کفر اور ایک ہوتا ہے جہد, جہد شدید کفر ہوتا ہے یعنی جان بوجھ کر انکار کرنا یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ ہماری آیات ہیں پھر وہ زد اور انعد کی وجہ سے ان کا انکار کر دیتے تھے صرف زد میں آ کے ایگو کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے
2: نج الحما تخت اقدامی یق نام السلی
0: اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا جنہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا ہم ان دونوں کو اپنے قدموں کے نیچے کریں تاکہ وہ دونوں سب سے نیچوں میں سے ہو جائیں ذلیل ہو جائیں یعنی قیامت کے دن جہنمی جب سزا بھگتیں گے تو اپنے گمراہ کرنے والے جنوں اور انسانوں اور ایسے دوستوں پر سخت ناراض ہوں گے جنہوں نے ان کو بھٹکایا ہوگا دنیا میں اور وہ چاہیں گے کہ انہیں اور سزا ملے یعنی غصہ کریں گے ان پر اور اپنے پاؤں کے نیچے روندنا چاہیں گے ان کو وقال اللہ کا اب بات فیوچر کی ہو رہی ہے لیکن ماضی کے سیگے میں بات کہی جا رہی ہے عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب مستقبل کو ماضی کے سیگے میں بیان کیا جائے تو یہ یقینی بات ہوتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں یو سمجھو ہو گیا ڈن ہو چکا جیسے ہم کہتے نا اگر کوئی آپ سے کام کہتا ہے تو آپ کہتے ڈن تو اس کا مطلب تو نہیں آپ نے کر لیا ابھی تو کریں گے آپ لیکن جب ڈن کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے بس پکی بات ہو گئی کہ ایسا ہوگا گویا سمجھو ہو چکا یقین دلانے کے لیے وقال تو کفار جہنم میں جانے کے بعد یہ بات کہیں گے کیا کہ دکھا ہمیں وہ دونوں اللہ تسنیہ کسی ہے کون دونوں ادلانا جنہوں نے ہمیں بٹکایا ہے جن وال جنو اور انسانوں میں سے یعنی yani جس, جس نے ہمیں گمراہ کیا ہے دونوں فریقوں میں سے دونوں قسم کے لوگوں میں سے چاہے وہ جنوں میں سے تھے شیطانوں میں سے اور یا پھر انسانوں میں سے ان کو ہمیں دکھا ایک دفعہ وہ کون ہے کہاں ہے اب تاکہ ہم ان سے اپنا بدلہ لیں لیکن فائدہ کیا بدلہ لینے کا اب تو جو ہونا تھا ہو گیا اس سے یہ پتا چلتا کہ دنیا میں انسان کو کس قدر آنکھ کھول کے جینے کی ضرورت ہے عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک کے پیچھے نہ لگ جائے ہر ایک کی بات نہ مان لیں کی دنیا میں برائیوں کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا گیا ہے یعنی آج کے دور میں بھی خاص طور پر آپ دیکھیں کہ بہت سے حرام کام اتنے خوبصورت بنا دیے گئے ہیں کہ لوگ ان کو کرنے میں کوئی آری محسوس نہیں کرتے یعنی وہ اتنے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں برائی کو کہ آپ جھانسے میں آ جاتے ہیں دھوکے پہ آ جاتے ہیں تو ارے نا ہمیں دکھا یعنی مطلب یہ کہ ہمارے حوالے کر من الجن وال انس وہ جنہوں نے ہمیں بھٹکایا جنو انس میں سے بعض نے یہ کہا کہ جنوں میں سے سرغنہ جو ہے وہ ابلیس ہے اور انسانوں میں سے قابل جس نے سب سے پہلے برائی کا دروازہ کھولا اپنے بھائی کو قتل کر دیا ابن کثیر کہتے ہیں حضرت علی کی روایت سے کہ ہر مشرق ابلیس کو بلوائے اور اسے حاضر کرنے کا کہے گا جبکہ ہر صاحب کبیرہ بڑے گناہوں کا مرتکب ابن آدم کو طلب کرے گا قابیل کو طلب کرے گا بہرحال یہ ایک روایت ہے اگر دیکھا جائے تو شر کی جو بنیاد ڈالی تھی ابتدا میں وہ ایک تو ابلیس نے ڈالی تھی انا خیر اور دنیا میں آ کر قابیل نے کہا تھا کہ میرا حق زیادہ ہے میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی اور پھر جس کی قبول ہوئی اس سے حسد کیا اور یعنی پہلا گنا آسمان پہ بھی حسد کا ہی ہوا زمین پہ بھی پہلا گنا حسد ہی کا ہوا باطنی گناہوں میں سے تو شر کا سبب یہی دو ہیں اور یہی سے ہوتا ہے اور اقدامین تو اب لیڈروں اور پیروکاروں کی آپس میں دشمنی شروع ہو گئی کہ اللہ ہمیں وہ لوگ دکھا جنہوں نے ہمیں بھٹکایا تاکہ ہم ان سے انتقام لیں ان کو حقیق جانے اور ان کو اپنے پاؤں سے مسل دیں اور ان کو ایسے لتاڑے کے جہنم کے سب سے نیچلے طبقے میں چلے جائیں اور زیادہ سزا بھگتے من الاسفلین اسفل سافل سے ہے یعنی ایک معنی تو یہ کہ سب سے زیادہ ذلیل ہو جائے اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں میں چلے جائیں کہ جنہیں سب سے سخت عذاب ہو رہا ہے ہم انہیں وہاں بھیجنا چاہتے ہیں یعنی جب کسی سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو انسان اس کے اوپر شدید غصہ کرتا ہے تو جہنم میں بھی وہ شدید غصہ کریں گے کہ جنہوں نے ہمیں بٹکایا آج ہم ان کو انتہائی بدترین مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے سے تو اس آئے سے عمومی طور پہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسانوں کی گمراہی کا سبب انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں من الجن والانس انس سرت میں ہم نے پڑھا نا وقل لهم ما 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 سورة اللہ نام میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نبیٍ والجن اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین دشمن بنا دیے اور من, شر صدور الناس من تو ایک ظاہری دشمن ہے انسانوں کی شکل میں اور ایک ابلیس کی شکل میں چھپا دشمن ہے دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے تو آپ دیکھے کہ انسان دو باہر کے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے اور ایک اندر اس کے نفس بیٹھا ہوا ہے زندگی جو ہے وہ آسان نہیں ہے اللہ کی اطاعت میں گزارنا ہو